0: Mi nombre es Gustavo y de los dos temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 3. Se titula Anatomía y fisiología humana implicada en la actividad física. Patologías relacionadas con el aparato motor. Evaluación y tratamiento. Comenzaré eh, haciendo una breve introducción de este tema. Conviene hacer una referencia al sentido y significado de los conceptos que son centro de atención del tema. Anatomía ...y Fisiología en el área de Educación Física. De esta forma nos acercamos al tema que abarca la estructura y función... ...de los principales órganos y sistemas implicados en la actividad física. El cuerpo humano es un conjunto extraordinariamente complicado de células... ...organizadas en tejidos fundamentales, que a su vez se integran en órganos. Los órganos, que tienen la misma finalidad, se organizan en aparatos... ...y estos, a su vez, en sistemas... En la actividad física del ser humano intervienen tres sistemas, el de dirección, sistema nervioso central, periférico, vegetativo y endocrino, el de alimentación, que incluye aparato digestivo, cardiovascular y respiratorio, y el de movimiento, el aparato locomotor. La anatomía describe la estructura y forma de los órganos y sistemas, mientras que la fisiología describe y explica el funcionamiento de los órganos y sistemas. La relación entre ambas es estrechísima, en la mayoría de los casos, ya que la estructura determina la función o viceversa. Bien, y paso de esta forma a desarrollar el primer epígrafe, anatomía humana implicada en la actividad física. La anatomía humana es la ciencia biológica que estudia la forma y estructura íntima del cuerpo humano. Existen diferentes formas de analizar el cuerpo humano, pero la que más nos interesa por su relación con el movimiento es la anatomía funcional y en concreto la del aparato locomotor. Veamos los ejes y planos corporales y el análisis del movimiento. Partiendo de la posición anatómica, que es la posición de referencia en la que el sujeto se encuentra de pie, de frente, con las piernas rectas y los brazos a lo largo del cuerpo, palmas de las manos hacia adelante. Sobre esta posición se pueden describir una serie de ejes y planos que a continuación desarrollo. En cuanto a los ejes tenemos eje sagital que entra por delante hacia atrás, eje transversal que entra por el costado de izquierda a derecha y eje vertical que entra por la cabeza y sale por los pies. Y en cuanto a los planos tenemos un plano frontal que divide al cuerpo en parte ventral y parte dorsal, un plano sagital que divide al cuerpo en derecha e izquierda ...y un plano horizontal o transversal que divide al, que divide al cuerpo en parte superior e, inf e inferior. En cuanto al análisis mecánico, es el análisis de los desplazamientos articulares... ...según los ejes y planos corporales que hemos citado. Y así distinguimos entre rotación externa, rotación interna, flexión, extensión, abducción y aducción. La unión de todos estos movimientos se llama circunducción. Y en cuanto al análisis anatómico, en primer lugar eh, haremos un análisis de los músculos que intervienen en el movimiento. Y así pueden ser agonistas, que son los que realizan la acción, antagonistas, que son los que se relajan durante la acción, sinergistas, que hacen una acción común pero que si actúan por separado hacen la contraria, y los fijadores, que fijan las partes que intervienen en el movimiento. Y en, en cuanto al, a los tipos de contracción, distinguimos entre isométrica... Al realizar la contracción, el músculo ni se estira ni se contrae, e isotónica, si existe un cambio de tamaño, pudiendo ser concéntrica, si existe un acortamiento, y excéntrica, si lo que hay es una elongación, y auxométrica, en el caso de existir una mezcla de las dos. Y en cuanto al análisis funcional, trata de explicarnos los efectos que el movimiento produce en el organismo, y estos pueden ser simples, en los que se incluye la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad... ...e integrados, que son la coordinación, el equilibrio, la agilidad y el ritmo. Bien, pasamos dentro de este epígrafe a desarrollar un segundo punto... ...que hace relación al movimiento y a la función de relación. El aparato locomotor está constituido por huesos, las articulaciones y los músculos esqueléticos... ...y sus funciones son permitir el movimiento y mantener la postura... ...es decir, permite realizar funciones dinámicas y estáticas... ...y protege algunos órganos y sistemas. En primer lugar hablamos de los huesos. La osteología es la ciencia que se encarga del estudio de la conformación interna y externa de los huesos. El hueso es un órgano vivo cuyas funciones más importantes son... ...por su rigidez sirven para el sostén del cuerpo. Sirven también de palanca ya que en la membrana que los recubre se insertan los músculos. Sirven de protección para órganos y vísceras crean las células óseas a través de un proceso llamado hematopoyesis y son un almacén o depósito de minerales como el calcio y el fósforo. La superficie externa del hueso, del hueso muestra numerosas irregularidades, como son tuberosidades, espinas y apófisis, donde se van a insertar tendones y ligamentos. También se pueden observar agujeros que comunican el exterior del hueso con el interior y por los cuales pasan los vasos sanguíneos que nutren al hueso. ...en las zonas articulares la superficie es muy lisa... ...contrastando con el resto de la estructura. Los huesos se clasifican según su forma general en... ...huesos largos, en los que predomina una dimensión... ...que es la longitud, aunque pueden ser transversales... ...como las costillas. Se encuentran principalmente en las extremidades... El ...tibia, la fe, el fémur, el húmero... ...y estructuralmente distinguimos en ellos tres partes... ...una epífisis... ...que son las extremidades del hueso donde se articula con otros huesos... ...una diáfisis que es la parte central de forma tubular que proporciona apoyo firme... ...y una metáfisis que está formada por tejido de conjunción... ...y es la zona intermedia donde está el cartílago de crecimiento. También tenemos huesos cortos o irregulares. Sus tres dimensiones son prácticamente iguales. Son más o menos cuadrados y muy resistentes... Se encuentran en vértebras, tarso, carpo, etc. Huesos planos, en los que predomina la dimensión horizontal, siendo delgados y anchos. Rodean cavidades protegiéndolas en su interior y sirviendo de inserciones musculares. Se encuentran por ejemplo en el cráneo, la cintura pélvica y la escapular. Y huesos sesamoideos, que se suelen situar en el interior de los tendones y suelen ser cortos, como por ejemplo la rótula. El elemento más importante del hueso quizás sea el periostio, una membrana que rodea y cubre al hueso, excepto en las zonas articulares y cuya función es la de intervenir en el engrosamiento del hueso. Además es la única parte innervada del hueso, siendo el único responsable de la información que recibimos de los huesos. Las variedades de tejido óseo son tres. Compacto, formado por láminas óseas superpuestas y muy apretadas entre sí. Se encuentran en la diáfisis de los huesos largos y en la corteza de los cortos. Los planos tienen compacto excepto en la periferia. Otro tipo es esponjoso. Consta de láminas óseas dispuestas en distintas direcciones, dejando cavidades entre ellas. Por ejemplo, en la médula ósea. En las epífisis de los huesos largos, todo el hueso corto y en la periferia de los huesos planos. Y otro, otro tipo de tejido óseo es el reticular que consta de laminillas, que dejan cavidades más grandes y es menos compacto. Las células óseas son de tres tipos y aparecen en todo tipo de huesos. Osteoblaso, osteoblastos, que forman el hueso, es decir, lo construyen. Los osteoclastos, que destruyen el hueso, fundamentalmente para que crezca. Y los osteocitos, que modelan el hueso. El esqueleto humano está compuesto por 212 huesos dividiendo el cuerpo en cuatro regiones. Voy a enumerar los principales huesos implicados en la actividad física. En el cráneo, su función no es motora, sino protectora. Entre los huesos que lo componen, cintamos el frontal, occipital, temporales, parietales, esfenoides, etmoides, maxilares, etc. El tronco y la columna vertebral. La columna vertebral forma el eje longitudinal del cuerpo. ...mientras que el tronco forma la parte central y comprende el raquis o columna y la caja torácica. La columna vertebral está formada por 32 o 33 vértebras distribuidas de la siguiente manera... ...7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacras y 2 o 3 coccygeas... ...que están soldadas por lo que se habla de sacro y coccyx. El tronco o caja torácica está formada por el esternón costillas y la columna vertebral por detrás. Pasamos ahora a hablar de la cintura escapular y la extremidad superior. La cintura escapular está formada por el húmero por una parte y el homóplato y clavícula por otra. Y la extremidad superior está formada por el húmero en la zona del brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo y los huesos del carpo distribuidos en dos hileras en la muñeca. Los metacarpianos, las falanges de los dedos y las falanges de los dedos en las manos. En cuanto a la cintura pélvica y la extremidad inferior, la cintura pélvica o pelvis consta de tres huesos unidos entre sí, que en su conjunto forman el hueso coxal o cadera. Estos huesos son el ilion, el isquion y el pubis, por un lado y por el otro la cabeza del fémur. La extremidad inferior se divide en muslo, pierna y pie y consta de los siguientes huesos fémur en el muslo, tibia y pironé en la pierna y huesos del tarso en el tobillo, metatarsianos y falanges de los, dedos, de los dedos en el pie. Faltaría la rótula en la rodilla. Pasamos ahora a hablar, una vez vistos los huesos, de las articulaciones. Estas son los puntos de unión entre dos o más huesos, permitiendo en casi todos los casos el movimiento entre ellos. A grosso modo, la función de las articulaciones es coaptar piezas óseas. Los elementos que forman las articulaciones son los siguientes. Las superficies articulares, que están recubiertas de cartílago y, y, alinio, y alino. La cápsula articular, que rodea la articulación y la aísla. El líquido sinovial, que nutre y lubrica la articulación. Los ligamentos, localizados por fuera de la cápsula, que dan estabilidad a la estructura. Y los meniscos, en algunas articulaciones, claro, que son estructuras cartilaginosas, entre las superficies articulares que aumentan la estabilidad de la articulación. Según el grado de movilidad, las articulaciones pueden ser sin artrosis, estas son inmóviles, constan de dos piezas óseas y entre ellas existe un espacio de relleno de membrana, de cartílago o de hueso, como por ejemplo en la sutura craneal. Las anfiartrosis, que tienen un poco de movimiento. El espacio entre dos piezas óseas está relleno de fibrocartílagos, por ejemplo, en la sínfisis del pubis, y diartrosis, que son móviles. Distinguimos entre las esféricas, las condilares, trocleares, silla de montar, trocloide y artrodias. Existen factores que limitan la movilidad de la articulación, y son los siguientes. Pasivos, que son los propios elementos articulares, y activos, que son los reflejos de distensión muscular. Las articulaciones más importantes implicadas en la actividad física van a ser las de las extremidades, la cintura pélvica, la cintura escapular y la columna vertebral. En el tronco, las cervicales, siete vértebras, las dorsales, doce, y las lumbares, cinco. En los miembros superiores, hombro, codo, muñeca y dedos. Y en los miembros inferiores, cadera, rodilla, tobillo y dedos. Bien, una vez vistas las articulaciones, pasamos ahora a hablar de los músculos. Los músculos son órganos activos del movimiento y se caracterizan por ser multinucleares, estriados, de contracción voluntaria y generalmente alargados. El músculo es el único órgano capaz de producir movimiento, gracias a su capacidad de contracción. El músculo posee también la propiedad de elongación, es decir, su capacidad de aumentar su longitud. Los músculos pueden ser, según su forma, longitudinales como por ejemplo el sartorio, cuadrados como el pronador cuadrado, triangulares como los pectorales, fusiformes o redondos que pueden presentar varias cabezas, hablando de bíceps, tríceps, cuádriceps y también pueden presentar varias colas, hablando de policaudados, bicaudados, etc. Y por último, peniformes o en forma de pluma. Que pueden ser unipennados, por ejemplo el semimembranoso, bipennados como el recto anterior y multipennados como es el deltoides. Y según su función pueden ser flexores o extensores, por ejemplo los del cuello, abducción-aducción, por ejemplo los glúteos y los aductores, pronadores o supinadores, pues el pronador y el supinador del brazo, esfínteres, dilatadores o elevadores depresores. Según su prioridad en el movimiento, son agonistas, que es el músculo que realiza el movimiento, antagonistas, que es el músculo cuya contracción tiende a producir una acción exactamente contraria a la del músculo agonista, fijadores, son varios músculos antagonistas que pueden trabajar en sinergia para fijar o estabilizar un hueso. Por ejemplo, el sonato y el trapecio, cuyas acciones son opuestas, uno acerca el homoplato y el otro lo aleja de la columna vertebral, pues cuando ambos trabajan conjuntamente fijan el homoplato. Y por último, sinergistas, que es cuando varios músculos realizan conjuntamente la misma acción. En cuanto al tejido muscular, puede ser estriado, en el que el control de los músculos lo realiza el sistema nervioso central, realiza movimientos voluntarios, pueden tener fibras rojas de contracción lenta o blancas de contracción rápida. Músculo liso, que se encuentra en las paredes de órganos del aparato digestivo, vasos sanguíneos y vejiga. Tienen un tipo de movimiento involuntario y dependen del sistema nervioso vegetativo. Y por último, músculo cardíaco, que es el músculo del corazón, con un movimiento involuntario. Su estructura es distinta a la de los músculos lisos. Todo músculo esquelético está rodeado de una cubierta conjuntiva, conjuntiva llamada epimisio en cuyo interior se encuentra un gran número de fascículos, que son haces, musculares, cubiertos de un tejido conjuntivo, el perimisio. Cada fascículo muscular contiene un enorme número de fibras musculares, recubiertas de una estructura conjuntiva, que es el endomisio. Dentro del músculo se distinguen varios tipos de fibras musculares. Las lentas, o de tipo 1, que son rojas al microscopio y con un metabolismo aeróbico y las rápidas, o de tipo 2, que son blancas al microscopio. La fibra, o célula muscular, es la unidad biológica del músculo. Como toda célula, posee una membrana citoplasmática, que llamamos sarcolema, que presenta unas invaginaciones denominadas túbulos T. Posee también un citoplasma, que es el sarcoplasma, en cuyo interior destaca la presencia de un gran número de proteínas contractiles. Y también posee núcleo, que son numerosos y están ubicados en la periferia. Las proteínas contráctiles, miosina, actina, troponina y tropomiosina, van a ser lo más característico de estas células. Se encuentran agrupadas formando miofilamentos gruesos en caso de que predomine la miosina y delgados si predomina la actina. Estos miofilamentos gruesos y delgados poseen una distribución especial y típica que recibe el nombre de sarcómera en la que se observan bandas oscuras, que son bandas A, y bandas claras, las bandas I. Las bandas I contiene una línea transversal más oscura, que es la línea Z, y la banda A presenta una zona central más clara, que es la banda H. La unidad repetida entre dos líneas Z es el sarcómero o sarcómera, que es la unidad funcional y estructural de la fibra muscular la sucesión de sarcómeras constituye la miofibrilla. La energía liberada se transforma en trabajo mecánico de la siguiente forma. La miosina se une al ATP. En segundo lugar, el complejo de miosina más ATP se une a la actina, estimulada por iones de calcio. En tercer lugar, el calcio favorece el desdoblamiento del ATP produciendo energía. Y en cuarto lugar, la miosina se separa de la actina para unirse de nuevo a un ATP y estar lista para otro proceso. Los principales grupos musculares son los siguientes. En la cintura escapular tenemos subescapular, redondo mayor y menor, infraespinoso y supraespinoso. En el hombro, el deltoides. En el brazo, bíceps brachial y tríceps. En el antebrazo, supinador largo, cubital anterior, extensores de la muñeca, etcétera. En la cadera, suavsiliaco, tensor de la fascia lata, glúteos. En el muslo, cuádriceps, sartorio, aductores ab abductores, isquiotibiales. En la pierna, tibial anterior, perineos, gemelos y sóleo, también llamado tríceps crural. En el cuello, el esternocleidomastoideo. En la espalda, el trapecio, el dorsalando, ancho, el romboides. En el toras, los pectorales y los serratos. En el abdomen, el recto anterior, los oblicuos y el transverso. Y en, el, en la zona lumbar, los lumbares. Bien, una vez vistos los músculos, paso a hablar ahora de los tendones y ligamentos. Los tendones son la continuación del músculo, que va a insertarse en el hueso. Carecen de, de capacidad contráctil, pero poseen colágeno, que les permite transmitir la tensión del músculo al hueso. La unión del tendón con el hueso es a través de fibras de Sharpey. Los ligamentos son cordones o expansiones membranosas de tejido fibroso, blanco. Pasan de un hueso a otro limitando un movimiento específico. Bien, paso a hablar ahora del sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por órganos integradores de las múltiples funciones del cuerpo humano. Permite al organismo funcionar como un todo armónico. Controla las actividades relacionadas con la nutrición, los sentidos, el movimiento, y en él se ubica la actividad y las posibilidades psíquicas e intelectuales de los individuos. Tenemos sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Es la sede de la conciencia. Gobierna y coordina todas las actividades voluntarias y conscientes que realiza el ser humano. También tenemos el sistema nervioso periférico, que es el encargado de la transmisión y recepción de órdenes o sensaciones. Y el sistema nervioso vegetativo, que regula la actividad de los músculos lisos, la actividad cardíaca y las glándulas del cuerpo. Regula, por tanto, todas las actividades no controladas voluntariamente. Tres peculiaridades distinguen al sistema nervioso. Tiene células llamadas neuronas, tiene la propiedad de excitabilidad y también la de conductibilidad. Pasamos a hablar del acto motor. Se considera como toda acción protagonizada por el sistema nervioso central y periférico como respuesta a un estímulo tanto de característica intrínseca como extrínseca y que puede llevarse a cabo bajo tres variantes. La primera es el acto motor voluntario, que requiere el concurso de los centros superiores, la plena conciencia y responsabilidad del acto que se ejecuta. En segundo lugar tenemos un acto motor automático, que son actos que se encuentran ya registrados y seleccionada la respuesta. Por tanto, tras la recepción del estímulo, solo queda la orden y ejecución del mismo. Esta es la base de la técnica deportiva de alto nivel. Y, en última instancia, tenemos el acto motor reflejo. En este no hay conciencia del acto ejecutado, pues el estímulo no ha subido a los centros superiores, sino que se ha elaborado la respuesta a nivel medular... ...en lo que se conoce como un acto reflejo. Bien, de esta forma concluyo el primer epígrafe... ...y paso a hablar ahora, en el segundo de ellos... ...de la fisiología humana implicada en la actividad física. La fisiología, al igual que la anatomía, es una rama de la biología... ...y se dedica al estudio de los órganos y sus funciones... En este caso me centraré en el análisis global de los principales órganos y sistemas implicados en la actividad física. Al, realidad, al realizar una actividad física se altera el equilibrio del organismo, es decir, su homeostasis, por lo que los diferentes sistemas y aparatos deben modificar su funcionamiento para satisfacer las exigencias requeridas. Los sistemas verdaderamente implicados en la actividad física van a ser el respiratorio, el cardiovascular, el locomotor el nervioso y el endocrino. Vamos a verlos por separado. El aparato locomotor. La contracción muscular. La contracción de la fibra muscular se explica, grosso modo, por la discriminación de la longitud de cada uno de los arcómeros mediante un deslizamiento telescópico entre los filamentos gruesos y delgados, disminuyendo la anchura de la banda I y permaneciendo la banda A, es decir, la miosina, invariable. ...la contracción muscular consta de dos fases... ...una fase electroquímica y otra fase mecánica. El proceso de contracción muscular es idéntico... ...tanto en fibras de tipo 1 como en las de tipo 2... ...lo único que varía es la velocidad de contracción. Vamos a ver ahora otros sistemas implicados en la actividad física. En primer lugar, el sistema cardiovascular. Está constituido por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Su función principal es la de transportar e intercambiar sustancias... Es un sistema muy solicitado y de gran importancia durante la actividad física, debido al aumento de las demandas energéticas y de oxígeno que se producen, así como por la necesidad de eliminar productos de desecho, como el, dióxido, como el dióxido de carbono. Al mismo tiempo, el aumento de la temperatura corporal obliga a este sistema a realizar un esfuerzo mayor, por su función termorreguladora. El corazón Bombea sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones y la rica hacia todas las células del organismo a través de sus ventrículos, a la vez que recibe sangre oxigenada de los pulmones y pobre en oxígeno de todas las células corporales a través de sus aurículas. Su respuesta ante el ejercicio pasa por un aumento de las pulsaciones en relación lineal a la intensidad del trabajo. En un niño de 6 años pasa de 85 pulsaciones por minuto a 214 pulsaciones por minuto. ...que es su frecuencia cardíaca máxima... ...esta se calcula restando a 220 la edad del sujeto. El aumento del esfuerzo provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca depende de la edad... ...el volumen y la resistencia del corazón. Por tanto, el tipo de actividad física influirá en la respuesta cardíaca. Con el ejercicio en las personas entrenadas... ...disminuye sensiblemente la frecuencia cardíaca... ...y aumenta la presión, siendo la normal... 120 miligramos de hidrógeno y la de la persona con actividad física de 175 miligramos de hidrógeno. Hablamos ahora de los vasos sanguíneos. Son conductos por los que circula la sangre, existiendo de diferentes tipos según su tamaño y función. Las arterias, cuyo diámetro es grande y son elásticas, conducen la sangre que sale del corazón pasando a las arteriolas, que tienen menor calibre y son musculares hasta llegar a los capilares, que son pequeñísimos y porosos, que rodean todas las células. Aquí es donde se ocurre el intercambio de sustancias, pasando la sangre, que es pobre en oxígeno, a las vénulas, que tienen delgadas paredes, y continúa finalmente a las venas. Estas tienen paredes elásticas y tienen válvulas, y estas conducen la sangre al corazón. Su respuesta al ejercicio consiste en la redistribución del flujo sanguíneo, Siendo mayor en las zonas donde más se precisa, como en los músculos que intervienen en el movimiento o en la piel para sudar. Y siendo menor en zonas menos importantes como puede ser el estómago o los intestinos. La sangre. Se considera como una variedad de tejido conjuntivo y un órgano semilíquido, ya que un 45 o un 50% de su volumen son células. Y el resto es líquido, el plasma. Entre sus funciones más destacadas está el transporte de gases, por ejemplo el oxígeno y el CO2, nutrientes como las proteínas, las grasas y los glúcidos, y otras sustancias como la urea o el ácido láctico. También controla la temperatura, el equilibrio ácido-base, la coagulación, la inmunidad o defensa contra microorganismos, etc. Su papel durante el ejercicio es primordial, porque aporta los productos necesarios, por ejemplo glucosa, ácidos grasos, etc., para obtener la energía que requiere la actividad, y también porque elimina los productos que resultan tóxicos para esta, como la urea, el CO2 o el ácido láctico. Bien, otro sistema es el sistema respiratorio. Está compuesto por la boca, las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios, los alveolos y los pulmones. Su función es suministrar oxígeno para el metabolismo aeróbico y eliminar el CO2 producido en este. Las vías aéreas se encargan de transportar el aire del exterior a los alveolos, humedeciéndolo, calentándolo y purificándolo de partículas extrañas. Es decir, preparando el aire y adecuándolo a la humedad y la temperatura corporal. Los alveolos se encuentran al final de los bronquios y son numerosísimos. Su fina pared contacta con los capilares sanguíneos permitiendo el intercambio de gases. Al realizar una actividad física, las demandas de oxígeno aumentan, por lo que se debe incrementar la frecuencia respiratoria y el volumen de corriente, es decir, el volumen por minuto respiratorio. En un adulto, los valores de volumen por minuto respiratorio en reposo son, rondan los 6 litros, mientras que en una actividad física elevada pueden superar los 100 litros por minuto. Pasamos a hablar ahora del sistema nervioso. Este se divide en dos partes, un sistema nervioso somático o central, que es el encargado de la actividad motriz, y está constituido a su vez por tres subsistemas funcionales, el sensitivo, el motor y el integrador. El sensitivo transmite señales desde las terminaciones sensitivas periféricas hasta la médula y el encéfalo, proporcionando información del medio interno y externo. El motor transmite señales nerviosas que se originan en todas las áreas del sistema nervioso, hacia músculos y glándulas del cuerpo. Y el integrador analiza la información sensitiva, almacena parte en la memoria y utiliza dicha información para efectuar reacciones apropiadas. Aparte del sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Este es el responsable de la regulación de las funciones internas del cuerpo, es decir, del funcionamiento involuntario de los órganos internos. Posee dos divisiones estructurales y funcionales. El simpático... ...por ejemplo, excita el corazón... ...haciendo que aumente la frecuencia cardíaca... ...y el parasimpático... ...que por ejemplo, lo inhibe... Dis ...disminuyendo su frecuencia... Eh, ...cardíaca basal. Las funciones de ambos... ...suelen ser antagonistas... ...como se ve en el ejemplo anterior. Durante la actividad física... ...el sistema nervioso simpático... ...aumenta el estado general de activación... ...pues la frecuencia cardíaca, la respiración... ...la vasodilatación, etc. Y al cesar la actividad... Es el parasimpático quien actúa preferentemente restableciendo la homeostasis. La implicación del sistema nervioso en la actividad física es determinante, ya que cualquier capacidad física y coordinativa va a depender de este. Especialmente importante es su implicación en el aprendizaje motor y de la técnica deportiva, pues la coordinación intra e intermuscular son responsabilidad directa del sistema nervioso central vamos a hablar ahora del sistema endocrino está integrado por las glándulas endocrinas que vierten su contenido al torrente sanguíneo y por las hormonas que segregan estas. se encarga del control del crecimiento de la diferenciación sexual la reproducción y el metabolismo junto con el sistema nervioso representan los sistemas de dirección control y regulación de nuestro cuerpo su implicación en la actividad física ...destaca por su importancia en el control del metabolismo energético e hidroelectrolítico... ...debido al aumento o disminución de la segregación de determinadas hormonas. Entre las hormonas cuya misión es importante en la actividad física destacan... ...la insulina, las catecolaminas que son la adrenalina y la noradrenalina... ...la hormona del crecimiento, el cortisol, etc. En general, la reducción de la insulina y el aumento de las restantes hormonas... ...controlan la utilización de la glucosa... ...y las grasas como fuente de energía. La misión de las hormonas es activar o inhibir las enzimas. Estas son las responsables directas de las reacciones bioquímicas... ...necesarias para la actividad física. En el metabolismo energético, durante la actividad física... ...se obtiene energía mediante tres vías. Las primeras son las fosfogenolíticas... ...o anaeróbica aláctica... ...con la que se obtiene poco ATP un máximo para unos 6 segundos, pero de forma inmediata. Esta energía proviene de las reservas musculares de ATP y fosfocreatina. Otra vía es la anaeróbica láctica, en la que se obtiene más ATP, un máximo para 2 minutos, pero produce grandes concentraciones de ácido láctico que alteran el pH muscular y sanguíneo. La energía se obtiene de la glucosa y el glucógeno. Y por último la vía aeróbica, que permite realizar esfuerzos durante un largo tiempo, pero a baja intensidad. Esta energía proviene tanto de los hidratos de carbono como de los lípidos y las proteínas. Bien, de esta forma concluyo el segundo de los epígrafes y paso a desarrollar el tercero, que se centra en patologías relacionadas con el aparato locomotor. En primer lugar vamos a hablar de enfermedades genéricas del aparato locomotor entendidas estas como alteraciones congénitas o adquiridas del incorrecto funcionamiento o la incorrecta utilización del aparato locomotor. Las divido en enfermedades óseas, articulares y musculares. En cuanto a las enfermedades óseas, tenemos osteitis, que es una infección aguda del tejido óseo esponjoso, osteoporosis, que es la fragilidad del hueso por adelgazamiento de las láminas óseas, y tumores óseos, que puede ser un osteoma, de tipo benigno, o un osteosarcoma, de tipo maligno. En cuanto a las enfermedades articulares, tenemos artritis, que es la inflamación de una o varias articulaciones, artralgia, es un dolor articular, y artrosis, que es la alteración patológica de carácter degenerativo y no inflamatorio. Y en cuanto a las enfermedades musculares, tenemos el mioma, que es un tumor, un tumor benigno de las fibras musculares acompañado de inflamación del endomisio miopatía, que es una enfermedad degenerativa de los músculos, los cuales se debilitan progresivamente hasta llegar incluso a la parálisis total, y el tétanos, que es una contracción involuntaria y mantenida de los músculos estriados. Otras enfermedades son, por ejemplo, alteraciones posturales, alteraciones del aparato locomotor en su conjunto que pueden producir problemas significativos en los niños durante la actividad física. Generalmente afectan a las extremidades inferiores y al raquis o columna vertebral. Las alteraciones posturales de la, entre, de la extremidad inferior pueden darse a nivel de la cadera, rodilla o pies. Así, en la cadera tenemos anteversión o retroversión. En la rodilla, genuvalgo o genu varo. En los pies, pie cabo, pie valgo, pie plano... A nivel de la columna vertebral nos encontramos hiperlordosis lumbar, que es un aumento anormal de la curvatura lumbar, con desplazamiento anterior de la quinta vértebra lumbar. Hipercifosis dorsal, ojiva, que es la joroba, y escoliosis, que es una desviación lateral en el plano frontal. También destaca la espina bífida, que es una malformación congénita por una anomalía en el desarrollo de la médula espinal y la columna vertebral y que se manifiesta fundamentalmente en parálisis y trastornos sensitivos en las extremidades inferiores, trastornos urológicos e intestinales con incontinencia. No debe ser considerada como una alteración postural. Y, por último, destacamos enfermedades evolutivas en el proceso normal de crecimiento, que pueden afectar temporal o totalmente a la práctica de la actividad física. Distinguimos osteocondritis, que es un edema sin dolor, aumentando la sensibilidad en la epífisis y que limita el movimiento. Osteocondritis deformante de la cadera juvenil, que se produce en niños entre 5 y 6 años y conlleva un acortamiento del fémur y un aplanamiento de la cabeza femoral. Epífisis vertebral, que afecta a los centros secundarios de osificación de los cuerpos vertebrales y aparece entre los 12 y 17 años y es más frecuente en las niñas. Puede provocar una cifosis. Bien, una vez vistas estas enfermedades, vamos a ver las lesiones deportivas del aparato locomotor. Pueden producirse de manera accidental, como consecuencia de un choque o resbalón, o de forma específica, como consecuencia de una técnica defectuosa en la práctica físico-deportiva. Veamos en primer lugar las lesiones óseas. Destacan las contusiones y las fracturas. Las contusiones normalmente se dan en zonas óseas desprotegidas de masa muscular, como las espinillas. Existen diferentes grados según su gravedad. En caso de que el periostio quedase lesionado, hablamos de periostitis traumática. Son síntomas comunes el edema, el hematoma y un dolor intenso. Hay que aplicar frío, un analgésico y reposo deportivo. Las fracturas son la interrupción de continuidad de un segmento esquelético. Es una lesión potencialmente grave. Ya que no solo se lesiona el hueso, sino también las partes adyacentes, los nervios, los músculos, los capilares, la piel... Suele aparecer tumefacción y equimosis, es decir, deterioro del tejido óseo, progresiva, además de deformidad y fuerte dolor al mover la zona. Hay que cubrir la lesión abierta con vendas o ropa limpia, inmovilizar el miembro afectado y trasladar al hospital. Pasamos ahora a hablar de las lesiones articulares. Aquí destacan los esguinces y las luxaciones. El esguince es una lesión de los ligamentos debido a un movimiento anómalo al exceder el límite de la articulación. Según sea distorsión o rotura parcial o total del ligamento, será la gravedad del esguince. Aparece hematoma e inflamación por el derrame del líquido sino sinovial. Hay que aplicar frío e inmovilizar la articulación, siendo un vendaje comprensivo lo ideal. Y en cuanto a las luxaciones, es la pérdida permanente, parcial en la subluxación o total de las relaciones existentes entre las superficies óseas que componen la articulación. Aparece una deformación en la articulación y un fuerte dolor que se agudiza al mover la articulación. Aquí hay que aplicar frío, inmovilizar y evacuar a un hospital. En cuanto a las lesiones musculares y tendinosas, tenemos distensión o desgarro muscular, que es la rotura de varias fibras con una hemorragia local. Contractura, que es la contracción desmesurada e involuntaria del músculo. Se le denomina vulgarmente calambre muscular. Tendinitis, es la inflamación del tendón que cursa con aumento de la temperatura local, enrojecimiento y alteración funcional. Apofisitis, es la inflamación del tendón en la zona de inserción con el hueso o zona de unión osteotendinosa. En los niños son bastante frecuentes, como el caso de la enfermedad de Usgut-Schlatter, que está debida a la tracción mecánica repetitiva ejercida por el tendón rotuliano sobre la tuberosidad tibial. Cuando se localiza en el talón, en el punto de inserción del tendón de Aquiles, se denomina enfermedad de Sever. Estas lesiones son originadas por sobrecargas, por ello hay que tener especial cuidado al trabajar los multisaltos en estas edades y los multilazamientos para evitar la apófisis humeral. Y por último, la hernia muscular, que es una prominencia que forma una parte del músculo a través del ojal aneurótico. Está producido por un traumatismo. Bien, y el último epígrafe del tema se refiere a la evaluación y tratamiento en el proceso educativo. Evaluación y tratamiento de las patologías relacionadas con el aparato motor. La evaluación. Se tratará de descubrir y conocer los síntomas de esas patologías. En los puntos anteriores lo hemos desarrollado, pero específicamente podríamos evaluarlo desde las siguientes perspectivas. Desde nuestro trabajo y contacto diario con los niños, mediante la observación sistemática y planificada. Colaboración y comunicación con la familia, aprovechando los periódicos exámenes médicos y mediante las herramientas que el actual sistema educativo ha conjugado, como son la dotación de recursos extraordinarios, la flexibilización del currículum y los emplazamientos escolares. En cuanto al tratamiento, atenderemos a, todos, a dos parámetros, la prevención y los primeros auxilios. En la prevención deberemos de calentar, conocer nuestras limitaciones, tener cuidado con el frío y mantener una higiene adecuada. Y en los primeros auxilios tendremos en cuenta no dar de beber si el herido está inconsciente, tener tranquilidad, Mantener al herido con una temperatura agradable, aplicar frío y trasladar al enfermo en caso de necesidad a un centro médico. Esto de forma general, pero de forma específica en cada caso. En las lesiones musculares, considerando la máxima de que no somos médicos y que el mejor tratamiento lo pondrá un facultativo, su tratamiento requiere de frío y reposo. En las heridas es imprescindible no frotarlas, además de una buena limpieza con agua abundante fría y jabón. En las lesiones de tendones, la aplicación de calor está contraindicada y será necesario reposo y atención médica. En las lesiones de huesos, aplicar frío y reposo. En las fracturas, se deberá entablillar y acudir al facultativo. En las lesiones articulares, inmovilizar y acudir al médico. En las lesiones de menisco y ligamentos, inmovilizar y acudir al médico. En cuanto a la evaluación y tratamiento de la condición anatómica. Tradicionalmente se sigue a Pignet, en la que se ve talla en centímetros menos el peso en kilogramos más el perímetro del tórax en centímetros. Actualmente tenemos el método fotográfico de Sheldon, que se trata de realizar una fotografía del individuo de frente, de espaldas y de perfil, comparándolas con el llamado Atlas of Men o fotografías del arquetipo humano. Y el método Head-Carter, que utiliza las medidas de la estatura, peso... Cuatro pliegues cutáneos, que son el tricipital, el suprailíaco, etcétera, Dos perímetros musculares, el bíceps en máxima contracción isométrica y la pierna. Y por último vamos a ver la evaluación y tratamiento de la condición fisiológica. Los más utilizados son los tests médico-deportivos. Tenemos simples y complejos. En los simples tenemos en estático la espirometría y en dinámico el test de Cooper y Mini Cooper. También tenemos a Dixon, que es considerado el más importante, la Kursnavet, el Hard Tart adaptado y el Burcep. Y en complejo tenemos un electrocardiograma en reposo, electrocardiograma en esfuerzo y ergometría, la cual quiere averiguar el nivel máximo de actividad física que el individuo puede realizar sin riesgo y se realiza en la mayoría de las ocasiones con una bicicleta ergométrica. La evaluación anatómica y fisiológica en relación con la actividad física comporta un análisis de los diferentes segmentos corporales y sus movimientos. Este estudio nos orientará sobre la existencia de algún tipo de lesión, enfermedad o patología que deberá ser puesta en conocimiento de un médico especialista. Y de esta forma concluyo mi exposición del tema número 3.